0: Nosotros vivimos en un mundo donde todo por default es no. No es que tú vas por la calle y los sí te saltan encima. La gente no te eh, jala por el brazo para que te vayas a trabajar con ellos, Gracias. no. O sea, la vida por default es un no. ¿Cómo están? Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Fuera de Lugar, el episodio 9 de Fuera episodio de Lugar. Episodio 9, impresionante. Todo lo que hemos
1: sobrevivido.
0: Hemos sobrevivido hasta el coronavirus. <risa>
1: bueno, esperemos que seguimos, sigamos sobreviviendo. Hay que tomar las precauciones, hay que lavarse las manos y en lo posible quedarse acá.
0: Mi nombre es Edismar, soy Community Manager. Bueno, esto siempre lo digo, pero igual por si ustedes este es el primer episodio que están escuchando de es, este podcast, es. sepan quiénes somos y por qué estamos acá. Yo me dedico a gestionar contenidos para redes sociales y diseñar estrategias digitales para emprendedores y pequeños negocios. Eso es lo que hago.
1: Impresionante el currículum de él. Yo soy Daniel y soy informático.
0: Este episodio es súper chévere y nosotros estamos seguros que les va a encantar. Y se nos ocurrió porque, eh, bueno, se me ocurrió a mí realmente, porque estaba leyendo una un, un post en un blog de una persona que decía que todo lo que tenía le había costado muchísimo y las demás personas creían que era que ella había nacido con suerte. Exactamente. Entonces a mí se me ocurrió y se lo propuse a Daniel, le dije ¿por qué no hacemos un episodio dirigido a todas esas personas que creen que es que los demás son lechugos y todo les ocurre porque, porque fulano sí tiene buena leche? Yo creo que hay un, un,
1: un equilibrio entre, entre ambos factores no o sea Obviamente nosotros lo que queremos demostrar acá Es el peso que tiene todo lo que hacemos Sobre nuestra vida en general Sin embargo, necesariamente hay que reconocer Que en algunos, algunos momentos de la vida Siempre hay un, un factor de, de suerte Porque por el simple hecho de que No todo depende de nosotros mismos Sino que siempre hay factores externos que no controlamos que afectan todo lo que estamos haciendo. Entonces siempre hay un porcentaje de suerte, no no, 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 hay, no, hay que desfenestrar a la suerte de todo esto, pero lo que queremos hablar es justamente de todo lo que no es suerte, todo lo que podemos hacer para alcanzar un fin, todo lo que depende de nosotros.
0: Bueno, no sé, Daniel, yo creo que sí hay personas que tienen más facilidad que otras para conseguir las cosas, bien sea porque nacieron en una clase no sé, privilegiada y, y capaz sus padres tienen mucho dinero o heredaron. Sí, bueno,
1: un tema ya de, de contexto de vida.
0: Exacto, entonces mm -hmm. los que tienen esas, eh, que nacen con esas circunstancias privilegiadas, van a tener muchísima más facilidad para alcanzar lo que puedan ser sus metas, sus objetivos, porque tiene un componente que, que es como que nacen con un plus.
1: Claro, porque eso es justamente a lo que me refiero cuando hablo de todo lo que no controlamos. O sea, esa persona no eligió nacer rica, ni tampoco se elige nacer pobre. Esas son cosas que no controlamos y ahí sí podríamos hablar, digamos que de suerte, David. ¿Qué suerte tuviste? Que tus padres son millonarios, multimillonarios y es a eso a lo que me refiero. Exactamente.
0: ¿okay? Y así como está, acabo de poner ese ejemplo de alguien que nace con mucho dinero y se le hace mucho más sencillo alcanzar sus metas. También hay casos de personas que nacen, vienen de orígenes muy humildes uh -huh. y logran grandes cosas.
1: Totalmente de acuerdo.
0: Entonces, ¿qué es lo que hacen? Nosotros no sabemos qué es lo que hacen los demás, para empezar por ahí. Nosotros le vamos a hablar de lo que a nosotros nos funciona, porque ni somos famosos... <risa> Ni somos exitosos. Esto
1: no se trata de ser famoso tampoco.
0: Exacto. Esa, esa tampoco es nuestra intención. Se trata de metas. Se trata de conseguir metas y cómo llegamos a la meta. Entonces nosotros lo que queremos compartir con ustedes es esas cosas que a nosotros nos funcionan para alcanzar nuestros objetivos o que nos han funcionado y que muchas veces hacen que algunos amigos o miembros de la familia nos digan ¡Coño, pero tú sí tienes suerte! Llegaste allá y ya estás haciendo tal cosa y, y a mí me lo han dicho.
1: Sí, 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 yo sé que te lo han dicho.
0: Y entonces quiero eh, compartir con ustedes que no es cuestión de suerte, no, no es cuestión de leche, como decimos en Venezuela, sino que aunque no hayamos logrado todas las metas que nos hemos propuesto, sí tenemos una vida con la cual nos sentimos satisfechos, sí cumplimos con las obligaciones que tenemos... Y bueno,
1: lo otro es que la serie continúa, ¿ok? O sea, no es que nosotros, ok, nos sentimos satisfechos y ya, eh, nos quedamos quietos. Bueno, nosotros por naturaleza no nos quedamos quietos um, casi nunca, pero el tema es que la vida continúa, seguimos buscando metas, pero bueno, te creemos que en este momento hemos ya conseguido cosas y bueno, eh, es lo que queremos contarle, todo lo que está detrás de eso.
0: Hay muchas cosas que a nosotros nos han salido mal, eso es lo primero que queremos decir. Hemos tocado muchísimas puertas y nos han dicho que no, hemos tenido muchísimas ideas que luego no han prosperado, pero eso no es lo que le queremos contar en este episodio, sino que nos queremos enfocar en aquellas cosas que hemos hecho y que nos han ayudado a lograr los objetivos. ¿Para qué? Para impulsarlos a que ustedes también hagan, a que ustedes también lo intenten y estén cada vez más cerca de alcanzar los objetivos que se proponen. Entonces, nosotros hicimos una lista de cinco cosas. De cinco, cinco cosas. De cinco de Pudiese cinco. ser mucho más, ¿ok? Mm.
1: Lo que pasa es que eh, tratamos de este, resumir lo que consideramos más
0: importante. La primera de esas cosas que ustedes deben considerar al momento de alcanzar o al momento de trabajar por esos objetivos que tengan planteados es estar dispuestos a hacer sacrificio. ¿Qué quiero decir con esto? ¿O ¿Qué les queremos decir con esto? Que muchas veces tenemos una meta... Pero es como que todo lo que rodea a nuestra propia circunstancia no está dado para que nosotros alcancemos eso. Por ejemplo, quiero tener mi propio negocio, pero ahora tengo que trabajar porque necesito un ingreso fijo para subsistir. ¿Qué puedo hacer mientras trabajo en esta tienda para acercarme cada vez más a tener mi negocio? Entonces, una de esas cosas que podemos hacer es aprovechar los ratos de esparcimiento, no me voy a meter con los ratos de descanso porque todos tenemos que descansar, nos quedamos entonces hasta sin dormir, pero los ratos de esparcimiento, esas dos horas que pasamos viendo una serie de Netflix o esas tres horas que Empleamos en irnos a un parque, a tomarnos unos mates y a charlar con los amigos. Podemos emplearlas en trabajar en ese negocio o en esa independencia que queremos lograr. Y ese fue mi caso. Llegué a trabajar empleada en una empresa, en los Pocos ratos que me quedaban libres, me enfocaba en estudiar, en prepararme, en armar nuevas propuestas. Trabajaba de lunes a viernes y trabajaba los sábados mediodía. Y el otro mediodía de los sábados que podía, que podía decir, ay, estoy muy cansada, me voy para la casa. No, yo organizaba talleres, atendía clientes. De hecho, me levantaba de lunes a viernes mucho más temprano, tres horas antes, para poder aprovechar ese tiempo en hacer algo productivo para mi negocio. Entonces, lo primero es que tienen que estar dispuestos a hacer sacrificios para cambiar esa realidad que están, su realidad actual o alcanzar esos objetivos.
1: Lo de, lo de hacer sacrificio todo lo que nos planteamos en la vida generalmente te implica un sacrificio de algo. Hay muchos ejemplos sobre eso. En tu caso, que viene de la dependencia, te fuiste a la independencia ya desde Venezuela, pero hubo una, una transición allí entre una cosa y otra, es uno de los mejores ejemplos para eso. Cuando queremos emprender, muchas veces queremos llegar y decir, bueno, mira, quiero emprender y ya, pues dejo todo lo que estoy haciendo... Y me pongo a emprender, o sea, esa es la ideal. Ojalá, ojalá la vida fuese tan fácil Pero la vida no es así tan fácil, sobre todo, eso tiene que ver mucho con, este, digamos, la, la posición económica Las posibilidades económicas que tengamos A la inmensa mayoría de todos nos toca hacer una cosa y hacer otra O sea, pasar por una etapa de transición que implica muchísimo sacrificio Porque sí, se trabaja además, eso hay que decirlo Ciertamente todos tenemos que descansar, pero a veces también nos toca sacrificar parte de ese descanso Yo venía en, eh, en Venezuela de, de trabajar en el lado independiente por por muchos años, y eh, cuando nos vinimos al Uruguay, uno de nuestros objetivos era darle continuidad a ese proyecto que teníamos allá. Por ciertas condiciones, eso quedó en pausa, y yo tuve que necesariamente eh, entrar en el lado dependiente en el que no había, había estado por muchos años. Yo no trabajé en lo que yo me preparé o en lo que he venido trabajando durante en, en los últimos 20 años. Eso no significó... Que yo haya detenido todo lo demás no dejé de estudiar y de prepararme que justamente eso me lleva a otro tema, no una de, la, de las principales razones por las que nosotros elegimos el Uruguay, además de que ya lo conocíamos conocíamos a su gente, nos había gustado la ciudad, nos había gustado el trato de las personas, pero también Uruguay es un país con muchas oportunidades para los informáticos, Uruguay es una fábrica de software yo no conseguí en las primeras de cambio estar en un empleo informático estuve estuvo un tiempo en, en otro trabajo, pero haciendo cosas estudiando, investigando sobre las empresas locales. Recuerdo que, que me llamaron a una entrevista justamente cuando estaba trabajando. Tuve que negociar el horario de la entrevista. Se dio esa entrevista. Yo... Recuerdo que sentí que me, que me fue muy bien y bueno, comenzamos a trabajar. Allí pude darle continuidad más o menos a lo que yo venía haciendo porque recuerdo que una empresa que trabajaba con cosas muy parecidas a lo que yo venía trabajando en Venezuela. Yo en Venezuela trabajaba en el lado de los ERP financieros. Allí comencé a trabajar también con ERP financieros. Lamentablemente no se pudo continuar con eso. Comencé a buscar nuevamente, reforcé un poco el tema del aprendizaje sabemos cómo es el área de, de, de tecnología donde hay que estar en constante aprendizaje, yo descuidé eso un poco en Venezuela con el trabajo independiente que me exigía muchísimo tiempo, tiempo de viaje, tiempo de traslado tiempo de atender a los clientes en sitio, etcétera, eso me hizo quedarme atrás con ciertas cosas que bueno, en esta transición que vino luego del segundo para el tercer trabajo, aproveché y reforcé, recuerdo que este en ese momento asistía a varias entrevistas, recibí varias ofertas de trabajo, hubo varios factores que yo tuve en cuenta para la decisión que tomé, que es en la empresa donde estoy hoy en día, que bueno este creo que fue una excelente decisión por todo lo que eso ha representado en mi vida, por, por el, el, el buen clima de trabajo, por todo lo que he aprendido y lo que sigo aprendiendo, creo que fue una, una muy buena decisión. Eso fue algo que pasó por también una etapa de, de revisión y de, de, de mirar el contexto que okay, vamos a ver qué estamos, vamos a ver esta empresa, qué es lo que hace, qué no hace, hacia dónde va. ¿En qué rubro está? ¿A qué clientes atiende? Esas son cosas que se hacen previo, incluso a en una entrevista. Eso tiene que ver con la preparación ante estos momentos. Entonces, si estamos buscando trabajo, es necesario que nosotros mínimamente investiguemos a la empresa qué tipo de clientes atiende, en qué rubro está qué hace, qué productos tiene Ese trabajo de investigación previo te va a ayudar a tomar una decisión
0: Y en el caso no de la gente que trabaja Sino de que tiene un negocio y va a buscar un cliente O quiere ofrecer un nuevo servicio a un segmento determinado de clientes O a un cliente específico
1: Aplicamos lo mismo Prepararse por una entrevista por el lado dependiente Y prepararse por una primera reunión con un cliente Dentro del lado independiente es más o menos lo mismo Hay que estar preparado para la conversación que se va a dar y eso implica una, una investigación previa. Claro, dependiendo del contexto, no es lo mismo una entrevista laboral que una entrevista con un cliente donde estás ofreciendo su servicio. ¿okay? Hay cosas que debes hacer y no hacer en un lado u otro, pero a grosso modo es más o menos lo mismo. ¿okay? Nos estamos preparando, estamos conociendo al otro. En el caso del trabajo de dependiente el otro es la empresa que te va a entrevistar. En el caso del de lado independiente, es el cliente al que estás conociendo, con el que estás comenzando te, un periodo en el que eh, vas a ir procurando reforza, reforzar primero que nada la confianza en ti y en lo que haces.
0: El tercer punto que nosotros les queremos compartir hoy tiene que ver mucho con insistir, no conformarse con las respuestas negativas. Esto a mí me encanta porque yo soy más de insistir, siempre estoy como insistiendo, lo hago porque nosotros, es lo que yo creo, nosotros vivimos en un mundo donde todo por default es no, no es que tú vas por la calle y los sí te saltan encima, la gente no te eh, jala por el brazo para que te vayas a trabajar con ellos, no, o sea la vida por default es un no, entonces ¿qué es lo que pasa? que la gente se ladilla y no insiste y dicen que, ay bueno, ya hice esto y no voy a insistir más porque ya me dijeron que no y no se trata de eso Primero, se trata de que si no preguntas La respuesta siempre va a ser no Si te ladillas y no insistes más Capaz esa puerta que pudiste abrir Ya no la vas a abrir Ojo, tampoco es que hagas que te odien De tanto insistir Eso depende también del contexto Exacto, y no, y de la creatividad que le pongas A esa manera en la que estás insistiendo Por ejemplo, en mi caso yo ofrezco Un servicio específico Si yo le hablo a un posible cliente De ese servicio y esa persona persona me ignora y luego le vuelvo a presentar el mismo servicio y me vuelve a ignorar pues ya no le presento la misma vaina trato de buscar de qué manera lo que yo ofrezco le puede solucionar a él un problema le puede ayudar en su negocio y es lo que trato de ofrecerle no es que se conviertan en una ladilla y entonces insistan, 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 no sino que si están viendo que es un cliente con el que quieren trabajar y pueden ser creativos a la hora de presentarles una propuesta Háganlo, no se queden solo con eso. Y no tiene que ver solamente con propuestas de trabajo, tiene que ver hasta con la vida, tiene que ver con conseguir una rebaja, con conseguir un descuento, con conseguir que los atiendan, con conseguir que una plataforma les haga una excepción. En el pago de una suscripción. No se rindan con la primera letra que ven que dice no y procuren el sí. Esa sería entonces la tercera la tercera recomendación que nosotros les hacemos. No se conformen con ese primer no que por default les van a dar. La cuarta recomendación sería ofrecer antes de pedir. Eso es muy importante
1: Así. porque siempre vamos con las ganas de pedir. Por defecto, uno siempre tiene demanda. Eso no, no está bien, lo que pasa que hay que aprender a ganarse eso que estamos demandando. Y una estrategia para aprender a ganárselo es, primero, ofrecer en todo de la vida esto aplica ¿qué? yo vuelvo a, a los contextos del trabajo dependiente y el trabajo independiente que es lo más fácil si estamos
0: en el trabajo dependiente pasa mucho cuando la gente quiere un aumento de Así sueldo es un buen ejemplo
1: entonces hay que tratar de este o, o, o sea eso no es algo que, que, que va a aparecer mágicamente de la noche a la mañana hay que procurar ganarla siempre hay otros aspectos otros factores externos que influyen acuérdense que estamos hablando de lo que nosotros podemos controlar ¿Qué es lo que podemos controlar en ese momento? Bueno, lo que hacemos, lo que ofrecemos Entonces, este hay que construir Construir buenas relaciones dentro del trabajo Construir con resultados Dentro de nuestros equipos de trabajo Construir logrando objetivos Construir con empatía Construir con colaboración Construir con solidaridad Construir con objetivos mutuos En la medida que nosotros Vayamos fortaleciendo Todos esos aspectos, eso va a preparar el camino para que en algún momento entonces nosotros podamos pedir.
0: Ese punto me gusta mucho porque yo que También vengo del mundo corporativo Siempre pongo el ejemplo De que cuando a la empresa Donde estoy le va bien A mí me va bien Y no es que yo Ay, tengo puesta la camiseta de la empresa No, no sino tiene que, que ver con eso, ¿sí? es No tiene nada que ver con eso Tiene que ver con que en la medida En que yo ponga el compromiso Que tengo que poner Esa empresa va a obtener los resultados Para los que a mí me contrataron Entonces yo aprieto una tuerca Y si yo dejo de apretar esa tuerca Las cosas no van a funcionar como tienen que funcionar. Entonces, estoy ahí para apretar la tuerca y en ocasiones para ver qué otra tuerca puedo apretar y ayudar a que la empresa consiga sus objetivos. Eso
1: tiene que ver también con la proactividad. Exactamente.
0: El quinto punto o la quinta sugerencia que nosotros les queremos hacer es que digan la verdad. Y yo sé que esto capaz es como suena como una obviedad, pero no lo es. Hay muchísimas frases, sobre todo de, de mentes millonarias y todas esas cosas. Ah, bueno,
1: pero no vamos a hablar aquí de mentes millonarias. Esto es, esto es un poco serio. Bueno, no, realmente no es un poco tan serio, ¿no? Coño, pero, pero no es
0: tan poco serio como ponerse pones a hablar de mentes millonarias, por favor. Me vas a decir que no te saltan los posts de mentes millonarias.
1: No, 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 a mí no me salen. Ya, yo creo que, le, que, que los, ¡Ah! los detesté tanto en algún momento, bueno, no sé si la palabra es detestar, pero los ignoré tanto que ya no me están saltando. Que ni ya creo. el
0: algoritmo no te lo sube. No bueno, lo yo sé que hay muchas frases de esas cuentas de autoayudas y de emprendimiento que dicen que te lo tienes que creer, que lo tienes que proyectar. Sí, todo eso está muy bien y de hecho nosotros trabajamos, hablamos en el episodio, hace dos episodios atrás, que si no lo han escuchado los invitamos a que lo escuchen, Hablamos de la autoconfianza sí. y de la importancia de creer en uno mismo. Porque
1: eso es verdad todo. Gran parte de lo que dicen en esa cuenta es verdad. Okay. Lo que pasa es que ellos, esa verdad la mezclan con otras cosas.
0: Pero es que hay otro peo ahí también. O sea, no es, no se trata solamente de creer en ti mismo. Se trata de que creas en lo que eres, o sea, tú no puedes creer ni puedes decirle a otra persona que tú eres algo que no eres así es, y que tampoco es
1: suficiente con eso, o sea, eso es parte de lo que tú controlas, que tienes que dar lo mejor pero tienes que estar preparado para aún sí. cuando es lo mejor, las cosas no salgan bien, porque siempre hay temas que nosotros no controlamos, y eso es lo que no te dicen los libros de autoayuda, eso es lo que no te dice este, mente millonaria eso es lo que no te dice, me explico, es eso
0: entonces, en esta quinta recomendación nosotros lo que les queremos pedir, es que que digan la verdad, que digan lo que saben, no ofrezcan cosas que no pueden cumplir, esto es súper importante, cuando trabajamos empleados, puede pasar que algún compañero nos dé una mano y nos ayude a cumplir con algún requerimiento que nos están pidiendo. Por lo menos en la parte administrativa, los que han trabajado o los que trabajan, que nos escuchan, que trabajan en el sector administrativo, saben que muy probablemente algún compañero o algún colega nos puede ayudar a cumplir un objetivo. Pero cuando trabajamos del lado independiente somos nosotros con nuestra propuesta y un cliente. No hay quien nos meta la mano. Entonces, si ustedes ofrecen... En una vaina que no saben Van a quedar mal Se va a romper la confianza Porque la persona va a decir O ese cliente va a decir Pero yo te contraté Te pagué para que me hicieras esto Y no me lo hiciste entonces, ¿qué pasa contigo? ¿Qué pasa con tu credibilidad? Se jodió el coño, quedas como un chanta y ya está listo. Ese cliente no solo no te compra más, sino que no te va a recomendar y te va a recomendar mal. Claro, o sea,
1: como, como bien dijiste, de ese lado pesa muchísimo más. No quiere decir con esto que el lado dependiente no pese, porque el lado dependiente también pese un efecto muy parecido. Pero el lado independiente, o sea, sobre todo cuando emprendemos desde cero, uh -huh. ¿ok? Cuando, cuando emprendemos con poco capital, cuando hacemos todos esos sacrificios... Todo ese sacrificio que hagamos Y todo ese querer en ti mismo Y todo, todo ese camino Las relaciones que haya, hayamos construido Las podemos echar a la mierda Si ¿sí? nosotros nos ponemos a prometer Cosas que no pudimos cumplir Porque se rompe la confianza No nos recomiendan, no nos contratan Etcétera, etcétera, etcétera
0: Esas son las cinco recomendaciones que nosotros Les queríamos hacer, la primera Que estén dispuestos a hacer sacrificios Porque siempre los van a tener que hacer En mayor o en menor medida Que se preparen para las oportunidades, es la número dos las oportunidades existen, tenemos que estar preparados para esas oportunidades la tercera es que insistan no se conformen con la primera respuesta que por default es no no se conformen con eso y exploten su creatividad, de qué manera puedo hacer que esta persona me diga que sí, o de qué manera puedo ofrecer este servicio en el que creo y que me parece que es conveniente para que las personas lo acepten lo miren de una mejor manera la cuatro, que estén dispuestos a dar antes de pedir y aplica muchísimo, Daniel puso un ejemplo genial con el tema del, del empleo, de cuando quieres pedir un aumento o todo lo demás, hacerte necesario, pero también aplica en el caso de los emprendedores cuando queremos construir relaciones de colaboración, cuando queremos que alguien vaya a nuestro podcast o cuando queremos que alguien recomiende nuestros productos, entonces tenemos que estar primero dispuestos a dar ¿qué le puedo dar a esta persona para que esté dispuesta a colaborar? con? Conmigo. Y por último, decir la verdad, no ofrecer cosas que no están a nuestro alcance. No tiene nada que ver con nuestra capacidad Tiene que ver con nuestra realidad. ¿Qué está a nuestro alcance hacer? No llenarse de clientes y después no lo pueden atender. En fin, digan siempre la verdad para que no se rompa la confianza. Pero nosotros siempre dejamos algo para el final, para todas las personas chéveres que se quedan hasta el final. Porque tenemos mí yo insisto mucho con esto, porque es algo que se me grabó en el cerebro. Yo tengo una amiga que me dice, ¡Ay, siempre sí, se escucha el podcast, pero me quedé por la mitad, no llegué hasta el final! Entonces, al final, nosotros siempre les dejamos una última una última recomendación a toda esa gente fiel que nos escuchó hasta acá. No quemen los cartuchos antes de tiempo.
1: Esa, esa frase se dice por acá, por el acá en el sur. En, en Venezuela ve es más o menos así. En
0: Venezuela se usa mucho, si no quemar los cartuchos, no, malgast no malgastar oportunidades. No malgastemos oportunidades, porque a veces la ansiedad
1: nos hace apurarnos. Ay, yo soy así. Tú eres así. Entonces hay que tener mucho cuidado, también dependiendo del contexto, hay situaciones diferentes donde se puede presentar esa ansiedad, pero este ese apuro que tenemos por mandar el mail por hacer esa llamada me pasa sí, estoy me trabajando pasa. en eso nos pasa todo y no consideramos el timing que es ese momento adecuado en la relación para decir cosas para eh, mostrar cosas exacto ¿Qué? entonces rompemos una posible oportunidad porque el la ansiedad sorado. nos hizo adelantarnos a cosas que en determinado momento no teníamos que exponer eso pasa mucho muchísimo en el lado independiente que cuando estamos emprendiendo cuando estamos ofreciendo por primera vez nuestros productos o servicios decimos tantas cosas hablamos de más de pronto a una primera reunión podría ser un, es un ejemplo hablar de más decir cosas que no nos están preguntando de pronto bueno, vamos a imaginarnos incluso el, el efecto contrario que puede producir. Está bien que nos preparemos, está bien que conozcamos a ese cliente, pero de pronto comenzamos a decir cosas del cliente que no nos están preguntando. El cliente va a decir, bueno, ¿y qué pasó aquí? O sea, sí, obvio. Tal o, cual, todo todo tal eso cual. que me está diciendo es obvio. O sea, eso es lo que yo hago, pero yo no se lo estoy preguntando en este momento. Y eso puede causar ya una barrera dentro de la relación.
0: Exactamente. Cuando yo trabajo mucho en eso porque yo soy más... De ir y confrontar, porque soy inmediatista, me gusta ver los resultados, entonces hay que, Daniel es experto en esto de medir los tiempos, de tomar la temperatura. Se trata como de tomarle la temperatura a la relación. ¿En no. qué punto está la relación es como para que yo pueda ofrecer esto?
1: Mejor dicho, imposible. Yo no soy experto en eso, ojo. Es parte de, de todo el aprendizaje que yo tuve con, con mi socia Venezuela. Parte de las muchas cosas que aprendí fue esa. Todavía no soy ningún experto, pero sí, este, me enseñó a medir en qué momento está una relación y, bueno, para poder decidir si decir algo o no o mostrar algo o no.
0: A mí lo que me ayuda con eso es dejar enfriar. Si me están haciendo una pregunta, ojo, siempre que se pueda, pero tratar de dejar enfriar lo más posible y responder ese mail con la cabeza fría. Si quiero mandar una propuesta de servicio Tratar de hacerme las preguntas que ese cliente me pudiera hacer y ver si están respondidas por defecto. Si el cliente me pregunta dónde puedo ver algo de tu trabajo, entonces ya tenerlo pronto para que no lleguemos a esa pregunta. En fin, se trata de estar preparado y no adelantarse si sabemos que puede ser negativa la respuesta o que nos puede ir mal.
1: No podemos ni llegar en cero, ni tampoco llegar a mil a, a estar diciendo cosas que no...
0: Exactamente. No... Así que esas cinco cosas o esas cinco recomendaciones, nosotros las queríamos compartir con ustedes. Fíjense que como conclusión final yo me atrevería a decir que no es cuestión de leche, sino que es cuestión de hacer, pero hacer bien, hacer con un método. No a bueno. hacer a lo loco así desaforadamente como un caballo sin freno.
1: Muchas veces nos pasa, acuérdate que o sea, no todos eh, pasamos por la por los mismos, o sea, no todos aprendemos de la misma manera. Seguramente a todos nos habrá pasado que hemos manejado, por ejemplo, este, este último ejemplo de la ansiedad se nos se nos ha ido a la mierda. Bueno, y entonces el punto es eso, pues ir a, ir aprendiendo un poco con cada experiencia para que luego este, las apliquemos de mejor manera.
0: Este episodio ha llegado hasta aquí. Nosotros tenemos que salir a hacer los mandados. Les queremos dar las gracias. Por quedarse hasta el final. Si este episodio les gustó. Si tienen alguna recomendación que ustedes apliquen en su vida para lograr esos objetivos que se plantean de negocios, objetivos personales. Los invitamos a que vayan a mi última publicación de Instagram y me dejen un comentario. ¿Sabes que esto está trayendo problemas?
1: Sí, sí, está trayendo problemas. Ya por ahí hubo, hubo una escucha que, que me dijo, ajá, pero. Yo dejo comentario y nunca me los responde. Eso fue una. Y entonces. Otra me dijo, ay por qué yo tengo que estar dejando comentarios ahí? ¿Dónde dejo el comentario? Porque yo le dije, bueno, pero hablo en la última aplicación. Ajá, ¿pero qué tiene que ver lo que están hablando en el podcast con lo que ustedes hablan en el podcast?
0: Sí, ustedes vamos a cambiar la dinámica esta vez. Si ustedes quieren que este podcast tenga su propia cuenta de Instagram, donde ustedes puedan dejar sus opiniones, sus recomendaciones, inclusive puedan hacernos sugerencias para mejorar estos episodios y para tocar algunos temas que a ustedes les gustaría escuchar, vayan a a mi última publicación de Instagram y dejen un comentario como que quiero que el podcast tenga su propia cuenta, si llegamos a un número representativo de comentarios, vamos a abrirle su propia cuenta de Instagram al podcast, muchísimas gracias a todos por llegar hasta acá, muchísimas gracias a las personas que se han suscrito a nuestro canal de Telegram eso sí. nos pone muy felices aunque a veces los medios... está
1: creciendo el canal de Telegram,
0: me encanta aunque a veces los tenemos medio abandonados por sí. temas laborales, tratamos sí. de compartirles información que de verdad les sirva ayer compartimos un estudio hecho por Mercado Libre acerca de los cambios de hábito del consumidor, que está buenísimo.
1: Excelente ese artículo. ¿Qué excelente. es lo que
0: está comprando la gente ahora y qué es lo que va a comprar a futuro? Entonces, si todavía no se han suscrito, les vamos a dejar en las notas de este episodio el link para que se unan al canal.
1: Igual es a, arroba fuera de lugar podcast. Y tienen que, por supuesto, primero instalar Telegram. Dejamos eh, en, tu, en tu cuenta personal y en la mía, dejamos un tutorial en Instagram TV que explica cómo instalar Telegram y cómo
0: suscribirse a un canal. Coño, son dos minutos. El tutorial dura tres minutos, pero instalar Telegram dura dos minutos. Dejen la flojera y vayan, instalen Telegram y se unen al canal. Y allí les vamos a compartir no solo... No solo se van a enterar en primicia cuando sale el episodio, sino que siempre estamos compartiendo contenido de negocios, de emprendimiento, de tecnología, de actualidad, de mejoramiento personal, allí en ese canal. Hemos sí. llegado al final de este episodio. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Muchas
1: gracias. Chao, chao.
0: Chao, chao.